0: Cette semaine, dans le titre à la une, les stars de la musique qui ont marqué l'année. Mylène Farmer a sorti fin 2022 un nouvel album en prise. Elle confirme sa place de chanteuse française inclassable au succès inégalé. Bonjour à tous, je suis Céline Kalman et aujourd'hui, je vais vous parler de la chanteuse française qui explose tous les records. Depuis la sortie de son dernier album, L'Emprise, elle est numéro un des ventes dans trois pays dès la première semaine. Il s'agit bien sûr de Mylène Farmer.
1: Qui était avec nous? Eh bien, écoute, euh,
2: souvent on, on a tendance à croire que les chanteuses euh, n'ont rien dans la tête, etc.
1: Euh, n'ont pas de culture, euh, n'ont pas fait d'études et, et tout. Là, on sait à travers cette chanson que tu suis au moins compté jusqu'à 8.
0: Absolument! <rire> Le rire de Mylène Farmer, unique, reconnaissable entre tous. Nous sommes en 1984 dans l'émission Les copains d'abord sur France Inter. Mylène Farmer vient de sortir son premier single « Maman a tort ». Le titre rencontre tout de suite le succès, avec plus de 100 000 ventes. Mylène Farmer est donc interrogée par le journaliste Jean-Louis Foulquier sur son enfance. Les 10 ans qu'elle a passé au Canada... Avant de venir en France.
2: Je m'en souviens pas suffisamment. J'ai quelques flashs comme ça, mais euh, j'aimerais bien y retourner.
1: Écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour te raviver la mémoire, <rire> <rire> justement, j'avais envie d'y faire un tour. On part quand tu veux. Bon, on a. ça. Hein,
0: <rire> Mylène Farmer, de son vrai nom Gauthier, naît à Montréal le 12 septembre 1961. Elle a fêté cette année ses 61 ans. Elle est la benjamine d'une famille de quatre enfants avec un père ingénieur et une maman, mère au foyer. Et comme vous venez de l'entendre, Mylène ne s'étend pas sur son enfance. En tout cas, elle dit en avoir peu de souvenirs. Mais on sait qu'elle aurait rêvé de travailler dans le domaine de l'équitation. Un accident en décidera autrement. Mylène Farmer, au début de sa carrière de chanteuse, accepte volontiers de répondre aux journalistes. Aussi bien à l'écrit qu'à la radio, ou ici à la télévision, dans l'émission La vie à plein temps, sur FR3 Midi Pyrénées.
2: On a parlé des cours de théâtre euh, tout à l'heure, t'en as suivi longtemps des cours de théâtre J'en ai suivi deux ans. C'était ta vocation, tu voulais être comédienne mais... Euh, mais je veux encore être comédienne. Ah tu veux encore Bon bah c'est euh, mais... très bien ça. Parce qu'en Alors... passant par la chanson, c'est aussi une voix. C'est une voie détournée pour revenir à la comédie après Pourquoi quoi pas Pour oui. faire les deux oui. Oui. Mannequin aussi, un petit peu Un petit peu Attends, On a fait des choses, dis T'as ouais. pas
0: l'air comme ça. Mylène mais... est une touche à tout, mais c'est surtout une perfectionniste. Invitée de Michel Drucker, toujours en 1984, dans l'émission champs Élysées, elle décrypte son titre « Maman à tort ».
2: Ça peut arriver à beaucoup d'enfants qui sont dans, dans des centres hospitaliers oui. et euh, qui n'ont finalement pour... Euh... J'allais dire, pour maman, disons que ce sont des personnes qui, qui s'occupent de ces enfants, ce sont des infirmiers ou infirmières. Ouais. Et euh, ces infirmières donnent à manger à ces enfants, les bordent au lit, leur font un bisou avant de, de s'endormir, donc euh, prennent la place des mamans. Donc c'est une petite fille qui dit à sa maman « j'ai une infirmière
1: ». Bon, c'était un énorme succès. Vous allez continuer ou c'est un coup, comme l'on dit
2: Non, j'espère continuer. Là, Je vais sortir un prochain 45 tours ouais. et puis après, on verra si ça marche. Milan Farmer, qui ne
0: laisse rien au hasard. Elle sait où elle va et personne d'autre qu'elle-même ne dicte le tempo de sa carrière.
2: Je pense que ce que je propose depuis le début, je pense qu'il y a un fil conducteur sans pour cela faire à chaque fois la même chanson euh, ni les mêmes textes.
1: Hmm. Tu pas envie d'être fabriqué et tu ne te laisserais pas mener par le bout du nez
2: Fabriqué, non, il n'en est pas question. Je ouais. travaille par contre euh, d'arrache-pied et, et, et je suis très proche de deux de personnes qui travaillent avec moi et pour moi. Qui font équipe. Euh, qui font équipe oui. mmh.
0: Laurent Boutonna et Bertrand Lepage sont les deux hommes qui vont accompagner Mylène Farmer au départ. Ils forment un trio. Mylène Farmer raconte qu'aucun détail n'est occulté et qu'elle a besoin de cela. Laurent Boutonna, qui réalise le clip « Plus grandir », se confie au journaliste Didier Varro et donne son interprétation de la chanson.
1: C'est un peu, je pense, un, un cauchemar d'enfant, hein c'est un clip qui tourne un peu autour de, de la peur de l'enfance, de tout ce qu'il y a de sordide dans l'enfance. Parce que je pense que l'enfance, c'est pas un monde rose et, et totalement sympathique, mais quelque chose de cruel, de violent et de, de morbide.
0: Mylène Farmer poursuit sa carrière et son titre « Libertine » la propulse dans le top 50 français. Première certification pour Mylène, avec un disque d'argent. C'est si à cette période que Mylène Farmer change de look, ou plutôt de couleur de cheveux. Ni blonde, ni brune, elle sera rousse et le restera. Le clip de Libertine, réalisé par Laurent Boutonnat, est un court-métrage qui va aussi révolutionner le monde des clips en France. La signature Farmer-Boutonnat est bien là. En octobre 1987, sort un autre tube de Mylène Farmer qui va évoquer l'identité de genre. Un tube qui va aussi consolider et étoffer le public de Mylène. C'est le titre sans contrefaçon. Cette année-là, Mylène Farmer donne une interview à Jacques Pradel sur France 2 dans l'émission Ligne Directe. Elle parle de la construction de son image et de son personnage à travers ses albums. Sur
2: chaque chanson, j'ai un univers différent, mmh. euh, que c'est euh, des vêtements différents, que c'est une chorégraphie et c'est à la fois aussi un support d'image qui est le vidéoclip. Ouais. Donc c'est à chaque fois quelque chose de différent.
0: Mylène Farmer qui ne boude toujours pas les médias. Du moins au début de sa carrière. Sur FR3 cette fois, la chanteuse se prête même au jeu des questions des téléspectateurs. Dans l'émission La vie à plein temps, nous sommes toujours en 1987.
2: On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice, s'il vous plaît. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et pas mal, <rire> très pertinente. Pas mal.
0: Autre question, plus piquante celle-là d'un téléspectateur.
2: Avez-vous l'impression qu'il restera quelque chose qu'on souviendra des chansons de Mylène Farmer dans quelques années Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Euh... Non, mais est-ce que ça vous importe qu'il en reste quelque chose À votre avis, si on fait ce métier, c'est qu'on a envie d'y laisser quelques plumes et quelques traces, bien sûr, ça m'importe. et que, mmh. je... que je vais tout faire pour qu'on ne m'oublie pas.
0: Et justement, en 1988, Mylène Farmer remporte la victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année. J'ai du
2: mal à parler, là, c'est vrai que je ne me sens pas tout à fait à mon aise. Je suis à la fois heureuse et, et j'ai parlé du mot triste, mais c'est euh, le paradoxe, voilà. Ce que je peux dire, c'est que pendant 4 ans, ça a été énormément de travail, c'est que j'ai une philosophie par rapport à la vie, c'est j'ai moi une éthique, de vie en tout cas, euh, et que j'essaye de la suivre, et que je pense qu'un travail est récompensé, et que si j'ai quelqu'un à remercier aujourd'hui, c'est surtout le public qui a été très présent dans ma vie.
1: Mais cette victoire de la musique, c'est une victoire sur vous-même en même temps. Vous devriez être joyeuse, c'est ça que je veux dire.
2: Mais vous savez, ça ne m'empêche pas d'être joyeuse, que d'avoir cet air triste. C'est parce que je pense à d'autres choses de ma vie, mais qui ne cachent pas mon bonheur. Sinon, je ne serais pas là, je pense.
0: 1988, l'année où sort son album Ainsi soit je, avec le titre Pourvu qu'elle soit douce. C'est son premier numéro un au top 50. Et l'année d'après, en 1989, soit cinq ans après la sortie de son premier single, pour la première fois, Mylène Farmer monte sur scène. C'est le tour 89 et le coup de foudre avec son public. La relation de sincérité est totale et la tournée rassemble plus de 300 000 personnes à travers la France, la Belgique et la Suisse. Mylène Farmer qui ne s'arrête pas là, évidemment. En 1991, elle sort le single « Désenchantée ». C'est là encore un énorme tube... Plus de 800 000 exemplaires écoulés. Le titre reste durant 9 semaines consécutives, en tête du top 50. Mylène continue d'accorder des interviews, pour tenter d'expliquer qui elle est. « Je
2: parle souvent de la caméra, je ne la considère pas comme étant une amie, et pourtant j'arrive à me dénuder devant elle. Donc ce sont plein de paradoxes. J'ai en tout cas besoin de ce miroir quand même. C'est un exercice un peu Probablement, oui. Moi j'appellerais ça presque une survie, c'est quelque chose d'essentiel. »
0: Elle parle aussi de son rapport fusionnel avec ses fans. C'est
2: une image à trouver. Je voudrais le... un compagnon de route. C'est un peu le Jeff de, de Jacques Brel. Jeff, n'est pas tout seul. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai. fois c'est moi qui ai besoin d'eux. D'autres fois, c'est peut-être eux qui ont besoin de moi. En
0: 1994, Mylène Farmer va rencontrer son premier échec cuisant. La sortie du film de Laurent Boutonnat, « Giorgino », où l'actrice y tient le rôle principal. Mylène Farmer s'exile aux États-Unis et revient quelques mois plus tard avec son album anamorphosé. Les fans, album après album, attendent impatiemment la suite, les nouveautés. Et il y en a toujours, avec cet univers si singulier, des textes toujours élaborés, poétiques. Mylène Farmer, qui n'aimait pas vraiment l'exercice de la promo, va s'en passer de plus en plus. Et de toute façon, elle n'en a plus besoin. Elle cultive ainsi son côté mystérieux et continue de surprendre, avec des tournées toujours remplies et un public au rendez-vous. En 2009, elle fait deux Stades de France et à chaque fois joue à guichet fermé. Même chose ici, à Bercy, en 2013.
1: Elle qui a vendu pour cette tournée 420 000 billets pour 39 concerts fêtera dans un an ses 30 ans de carrière.
0: En 2024, la chanteuse fêtera ses 40 ans de carrière. 2023, une tournée des stades est prévue. 200 000 billets ont été vendus en seulement 8 heures. En attendant, Mylène Farmer, la bête de scène, continue de fasciner et de surprendre. Elle a annoncé par exemple cette semaine, alors que personne ne s'y attendait, un duo avec le groupe anglais Muse. Bonjour Didier Varro.
1: Bonjour Céline.
0: Vous êtes le directeur musical des antennes de Radio France, réalisateur de documentaires. Vous organisez aussi en janvier prochain à la Maison de la Radio l'Hyper Weekend Festival avec justement le dimanche 22, 16 artistes qui chanteront le répertoire de Mylène Farmer avec Jean-Cyde II, Juliette Armanet ou encore Benjamin Biolet. Mylène Farmer, c'est l'artiste française qui a vendu le plus d'albums depuis les années 80, 30 millions de disques au moins. Et ce lundi 5 décembre, elle a signé un nouveau record avec son album L'Emprise. Elle, La chanteuse de 61 ans est numéro 1 des ventes dans trois pays différents, la
1: France, la Suisse et la Belgique. C'est énorme c'est énorme et c'est la première fois qu'elle rentre numéro un en Suisse avec un, un de ses albums. Et puis c'est vrai que dans un contexte où la crise du disque est, est quand même toujours là, bien présente, vendre la première semaine plus de 70 000 exemplaires de son album, c'est un score tout à fait exceptionnel. Seuls les rappeurs peuvent parfois rivaliser avec ce type de score. Je crois que le dernier en date, c'était Orelsan, Et ça, c'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui un album d'or, c'est 50 000 ventes. Tout support confondu Aller au-delà des, des 50 000, donc des disques d'or dès la première semaine, c'est exceptionnel, encore une fois dans ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui et en plus on attend maintenant avec euh, un peu de ferveur les scores de la deuxième semaine parce qu'il se pourrait, il se murmure que Mylène Farmer pourrait dépasser la barre des 100 000 albums dès la deuxième semaine, ce qui l'accréditerait d'un album de platine, ce qui est considérable.
0: Ce qui est fascinant avec Mylène Farmer, c'est qu'elle elle disparaît souvent elle revient toujours et surtout elle a un socle de fans qui est très solide, Très, ils sont très nombreux. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: je crois que l'histoire de Mylène Farmer dans la chanson française est une histoire tout à fait singulière. Peut-être le seul phénomène un peu équivalent en France, ça pourrait être Indochine, puisque évidemment ces deux artistes-là ont émergé dans les années 80. Indochine d'abord, puis Mylène Farmer plutôt au milieu des années 80. C'est une histoire particulière parce que ce sont des artistes qui ont, et Mylène Farmer encore plus, qui ont géré leur communication de façon tout à fait inédite dans ce monde où tout le monde surcommunique en permanence, c'est-à-dire en utilisant en gros ce qu'on appelle la stratégie du silence. La stratégie de la non-présence a permis à Mylène Farmer de solidifier sa relation au public. Après, il y a ce qu'elle raconte. La façon dont elle le raconte, depuis toujours, euh, il y a une fidélité finalement à un univers qui est le sien depuis le début, qui fait qu'il y a une, une confiance aveugle qui s'est nouée, c'est-à-dire que Mylène est une des seules artistes qui peut remplir 10 ou 15 ou 20 stades ou remplir une tournée euh, sans que les fans n'aient eu euh, l'idée même d'un son de ce que serait le prochain album. Ça, c'est tout à fait singulier. C'est presque une anomalie. En général, quand vous montez une tournée, elle se forme, elle se structure à partir d'une nouveauté discographique et surtout à partir du succès. Ouais, c'est euh, vrai qu'ils leur... vont acheter
0: les places. Les yeux fermés. Ils les vont... yeux fermés, mais... mais après, ils vont peut-être aussi critiquer. Ils vont se permettre de critiquer les vrais Ra fans.
1: Oui, mais rarement. Chez Milan Farmer, il y a un côté presque, j'allais dire christique, ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la liturgie, c'est-à-dire que on est dans une... Dans une adoration Une, une quelque adoration, part. quelque part, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un peu du recul et de dire que tel ou tel album ou telle ou telle chanson ou tel ou tel clip est moins réussi, vous touche moins, mais on aime Milan Farmer ou on ne l'aime pas. Et on l'aime dans sa globalité, dans tous ses choix, même ceux qu'on comprend moins ou même ceux qui pourraient être pour les fans plus contestables.
0: Mylène Farmer parle très peu, je sais que vous avez eu la chance de Interviewé notamment en 1985 dans l'émission Pollen, c'était sur France Inter. C'était le début de sa, sa carrière. Euh, vous avez compris à ce moment-là qu'elle aurait une carrière hors norme.
1: C'est très difficile de dire ça euh, à a posteriori, oui. oui, parce que ça pourrait être un peu prétentieux. En tout cas, moi, ce que j'ai euh, ressenti dès le début euh, sur le premier single Maman à tort, j'ai senti quelque chose euh, qui était un peu unique. Il y avait quelque chose qui n'était même pas dans l'air du temps euh, au moment où Milan arrive avec Maman à tort. Il y avait un truc euh, pour une artiste féminine issue de cette nouvelle génération qui était un peu... Euh un peu déjà singulier, un talk-over avec une sorte de minimalisme dans, dans les arrangements, ce texte sulfureux, un peu cryptique malgré tout, euh, ce clip euh, dont on sentait bien à l'époque qu'il était fait avec peu de moyens mais qui déjà dans sa forme disait beaucoup de l'univers hein, un petit peu transgressif de cet euh, artiste mais on sentait en tout cas très vite euh, dès le troisième single, j'allais dire dès le deuxième qui était « On est tous des imbéciles » qui n'a pas marché mais dès « Plus grandir » dès le moment où Laurent Boutonna voit que ça va être compliqué de s'imposer par la radio d'emblée, parce que les autres artistes avaient des productions très 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 très, très puissantes, très codifiées dans le son de, de l'époque, qui était celui de Jeanne Masse, de ouais. Moussou Mara, de Stéphanie de Monaco, avec ses, ses caisses claires très aigües. Donc ses... lui, il
0: comprend qu'il faut qu'il faut qu y ait l'image. Il faut qu'il
1: y ait l'image. Il comprend surtout que le clip est un vecteur que les Américains ont perçu comme un territoire d'extraordinaire liberté pour aller au-delà du cadre étroit de la chanson, de ce que signifie la chanson. Et donc lui, il va il apprendre va les chansons de Mylène, et la première ce sera plus mentir, qui était déjà un, presque un court-métrage, et mettre en scène, finalement, le personnage de Mylène, et la chanson qui euh, véhicule le personnage de Mylène. Mais on a déjà le personnage de Mylène qui est un contre-champ de ce que raconte la chanson. Et à partir de là, bah, le clip va commencer à faire son effet. La chanson va petit à petit euh, trouver euh, de la place dans les playlists, mais encore de façon très minoritaire. Et c'est évidemment avec Libertine que euh, la conjonction entre une image très forte, avec cette esthétique très forte à la Barry Lyndon, un propos aussi très sulfureux, et une artiste qui, entre-temps, a trouvé aussi son look, sa manière d'apparaître, sa gestuelle, que là, le, le, finalement, le succès va être au rendez-vous. Donc, on a un peu oublié ça, mais Mylène Farmer n'a pas eu un succès gigantesque dès le début. Ça s'est construit progressivement et lentement et son public, je dirais, s'est formé est forgé avec elle. Il y a l'idée de la transformation chez Mylène Farmer. Il y a l'idée du passage d'un âge à un autre, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Ça, c'est des moments... il y a toujours moments...
0: ce personnage de femme-enfant aussi. Voilà, c'est des
1: moments cruciaux quand même, ces moments de transformation. On passe d'un âge à un autre et dans ces clips et dans ces chansons, et dans sa trajectoire artistique, il y a toujours eu ce truc de passage comme ça. Je dirais qu'on vit la fin de l'enfance avec Mylène, on passe dans l'adolescence avec Mylène, on passe dans le moment de la puberté, de la confusion des gens, de ce moment où on a ces problématiques d'identité qui, qui nous traversent avec elle et avec ses chansons. On passe au moment de la revendication et de la rébellion avec ses chansons, sans contrefaçon, euh, désenchanté. Et puis on passe euh, à l'âge adulte aussi avec d'autres chansons, c'est anamorphosé, c'est évidemment... Euh XXL, c'est toutes ces chansons qui ont « California », évidemment, qui permettent d'asseoir sa féminité, sa vision de la femme, sa, sa volonté aussi d'avancer dans une autre proposition du féminisme jusqu'à aujourd'hui.
0: Et dans cette interview en 1985, elle dit qu'elle travaille énormément. C'est une grosse bosseuse, Mylène Farmer
1: Ah bah oui, il suffit de voir ses spectacles pour se rendre compte qu'elle y met une énergie, que ce soit dans le visuel ou dans la préparation physique, ne serait-ce que ça. Hein. Mylène Farmer, je ne suis pas sûr que quand elle était gamine, c'était une sportive née, mais elle est devenue sportive. C'était pas une danseuse au naturel, elle est devenue une danseuse aussi. Et dans ses productions, dans ses disques aussi, elle a travaillé beaucoup, elle a découvert le goût des mots en écrivant des chansons. Et elle a affiné son écriture, son style, progressivement. Et ça se sent encore aujourd'hui. Je dirais que l'album qu'elle vient de réaliser avec Woodkid, c'est un album où on sent qu'elle avait besoin de remettre son titre en jeu, de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher des mots et une écriture un peu différente que dans les disques précédents. Et vocal c'est pareil. Elle a été chercher des choses qu'on n'avait plus entendues chez elle depuis très longtemps.
0: Vous parlez de Woodkid. Avant, il y avait Laurent Boutonnat. vous en parliez aussi à l'instant. Sans lui, elle n'aurait sans doute pas eu la carrière qu'elle a, qu a aujourd'hui.
1: Oui, ça a été, je pense, une association gémélaire euh, à un moment. Une relation amoureuse, mais aussi gémélaire avec une, un territoire commun d'inspiration cinématographique, littéraire. Oui, ils ont fait un film ensemble. Euh, ouais, georgino artistique. Euh, ils étaient vraiment euh, inspirés par euh, les mêmes démons et les mêmes, euh, les mêmes désirs. Donc, euh, parce qu'il y a des démons hein, dans les chansons de Mylène, il y a de la noirceur, et puis il y a aussi euh, des moments d'illumination, euh, d'élévation euh, qu'ils partageaient tous les deux.
0: Et si on devait euh, comparer euh, Mylène Farmer à une artiste
1: internationale, ce serait qui ça, c'est une question très difficile, parce qu'évidemment, tout le monde va dire Madonna, parce qu'il euh, y a voilà, ce goût du, du travail, de, de, de l'exception, euh, de la, de même la provocation. Physiquement, même physiquement, oui, on, je dirais, la... on voit leurs jambes voilà. sur scène. Après, je pense qu'elles sont fondamentalement différentes. C'est très difficile. Je vous savez que Mylène Farmer est très européenne. Même si elle est née au Canada, elle est très européenne dans son inspiration, dans ce qu'elle représente culturellement aussi. Donc, euh, je lui dirais... Je lui dirais comme un compliment qu'elle n'a pas d'équivalent euh, sur la scène internationale et je le pense vraiment si je devais faire des comparaisons vous allez être surpris ce serait plutôt des comparaisons européennes je dirais Bjork je dirais Kate Bush j'ai des femmes comme ça qui ont été plus justement imprégnées dans cette stratégie du silence, parfois de la noirceur, parfois de, de la volonté d'être en, en symbiose avec les tourments de l'adolescence, avec ces problématiques autour de l'identité. Ça, c'est des choses que Björk et, et Kate Bush ont, ont beaucoup travaillé aussi.
0: Et avant d'être chanteuse, euh, Mylène Farmer, elle voulait être actrice. Finalement, elle a commencé avec les cours Florent. Euh, bon, elle a fait un film quelques pubs, elle n'a jamais vraiment explosé dans, dans ce domaine-là. Est-ce euh, que c'est trop tard ou est-ce que vous pensez qu'elle y, elle y pense toujours
1: oh, Je pense qu'elle y pense toujours, mais elle ne doit plus aborder euh, sa vocation de, de comédienne ou d'actrice de la même manière. Elle sait que son lien essentiel à la création, il passe par la chanson, et que dans ce lien essentiel qui passe par la création, elle y a mis aussi euh, le territoire du jeu j e -U. Donc euh, voilà puisqu'elle est comédienne dans ses clips elle est actrice dans ses spectacles elle a, elle a ses deux facettes elle n'est pas simplement une interprète une entertaineuse comme on dit aux états unis elle déploie euh, ses capacités d'actrice c'est une, une, une artiste et c'est pour ça que je ne peux pas la comparer à Madonna qui est toujours dans le contrôle Mylène Farmer c'est une actrice qui peut se laisser euh, facilement submerger pour son émotion arrêter un spectacle pleurer pendant cinq minutes parce qu'elle est submergée par une émotion puis Il y a Michael Jackson qui faisait ça aussi oui, il y a Michael Jackson, oui, c'est vrai. C'est Dion aussi.
0: <rire> merci beaucoup Didier merci. Barraud d'avoir répondu à mes questions pour merci. le titre à la une. Merci. merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à bientôt pour un autre titre à la une.